0: ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ «РОДНИК» Анна Мещерякова «ФЕНОМЕН СЛЕПОТЫ. В КУЛЬТУРЕ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ И РИМА. ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ»
1: В заключении хотелось бы сказать несколько слов об исторических личностях, которые в том или ином возрасте страдали полной или частичной потерей зрения. Но несмотря на это сыграли значительную роль в общественно-политической и культурной жизни своего времени. По свидетельству Плутарха, известный коринфский полководец Тимолеонт утратил зрение во время серьезной военной кампании за освобождение Сицилии от тиранов и иноземных захватчиков. Виной тому, было наследственное заболевание, от которого страдали многие из предков полководца. Несмотря на это, он не оставил порученного ему дела, как отмечает древнегреческий историк Афанит,
0: в походе против Гипона и Мамерка, в милах показалось у него на глазу бельмо и слепота его. Обнаружилось. При всем том, он не отстал от осады, но продолжал ее и поймал
1: тиранов. После освобождения Сицилии тимлеон занялся заселением городов, установлением законов и возрождением торговли и ремесел. Даже когда в старости он окончательно сложил в себя полномочия, жители Сицилии относились к нему с большим почетом и уважением и неизменно спрашивали его совета по поводу важных государственных дел. После смерти Тимолеонта сицилийцы в память о нем ежегодно проводили мусические конные и гимнастические игры и назвали его именем гимназию. Цицерон в Тускуланских беседах также упоминает о нескольких своих согражданах, страдавших слепотой. Так Апиклавдий Цек, живший в третьем веке до нашей эры, утратил зрение, находясь на посту цензора римской республики, однако же не прекратил своей деятельности. Как говорит Цицерон
0: «Наш древний Апий, давно ослепший, продолжал занимать должности, вести дела и ни разу не отступился, как известно, ни от общественных, ни от частных забот».
1: Под его руководством была возведена знаменитая Апий-водорога и первый римский водопровод. Он является автором юридического трактата Изборника сборника исковых формул, благодаря которым правовая информация стала впервые доступна римскому народу. В старости Апий Клавдий занимался сочинением и переводом моральных суждений, в частности, ему принадлежит афоризм
0: «Каждый сам себе кователь собственного счастья».
1: Широкую известность Получила также речь слепого Аппия против мирного договора с Пирром.
0: «Римляне, прежде роптал я на судьбу, лишившую меня зрения. Ныне жалею, что я, будучи слеп, не лишенный слуха, дабы не слышать недостойных советов и постановлений» не славу Рима. Вы боитесь хаонов и малосов, всегдашнюю добычу македонин? Вы страшитесь Спира, который служил и повиновался одному из телохранителей Александровых?
1: Речь эта побудила сенаторов отказаться от постыдного договора с пирром и надолго определила политику Рима, в отношении других государств. Еще один знаменитый соплеменник Цицерона Гай Ливий Друз, который был слепым от рождения или утратил зрение в ранние годы. Несмотря на это, он получил блестящее образование и стал выдающимся юристом своего времени. И хотя слепота не позволила ему получить официальную государственную должность и составить политическую карьеру, он активно занимался частной практикой и пользовался авторитетом среди сограждан. По свидетельству Цицерона,
0: дом Гая Друза был полон искавшими его совета. Люди не могли разобраться в собственных делах, и доверяли слепцу.
1: Не менее известен другой современник Цицерона – гней Ауфидий. Ослепнув в старости, он, тем не менее, продолжал посещать Сенат, участвовать в решении государственных вопросов и активно поддерживать дружеские связи. Более того, слепота позволила ему уделять больше времени научным занятиям и творчеству – Остаток своих дней он посвятил поэтическим упражнениям и написанию истории Рима на греческом языке. Но наиболее лестно Сацерон отзывается о греческом философе Диадоте, потерявшем зрение на склоне лет. Последние годы своей жизни философ провел в доме Сацерона, поэтому великий оратор имел возможность непосредственно наблюдать за его занятиями. По свидетельству Цицерона, Диадот успешно адаптировался к новому состоянию и открыл для себя новые компенсаторные способы действия. Например, философией он занимался при помощи лиры, упражняясь на струнах на пифагорейский лад. Но удивительнее всего то, что он обучал зрячих геометрии, используя метод тифлокомментирования.
0: Он, как нетрудно поверить, учил людей геометрии, словами объясняя ученикам, куда какая должна пойти черта.
1: Резюмируя нашу сегодняшнюю беседу, следует отметить, что современное отношение к слепоте во многом обусловлено античными представлениями. Как и в античности, в современном обществе с одной стороны бытует представление о физической и духовной неполноценности слепых, а с другой им нередко приписываются сверхъестественные познавательные способности.